0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode ou dernier épisode du coup de 2023, euh, voilà ça ne va pas être un épisode récapitulatif de l'année 2023 tout simplement parce que euh, je ne me sens pas de faire ce genre d'épisode. En général, ça, je pensais que j'en ferais un, mais là, pour le coup, non. Ça fait, je pense, plus de deux mois maintenant que je n'ai pas fait de podcast. Donc, euh, vous m'avez énormément manqué. Et discuter avec vous m'a beaucoup manqué. Et j'ai l'impression de faire plein de bêtises parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert mon logiciel. Donc, euh, je me dis, est-ce que j'essaie toujours au moins enregistrer des podcasts et tout ça Mais euh, bref, nous sommes le 31 janvier actuellement. On est à quelques heures du nouvel an. Et cette année, je vais le fêter seule parce que mes plans se sont annulés. et parce que euh, il y en a qui ont le Covid, il y en a qui sont trop loin. Bref, donc euh, avant de lancer mon live Twitch, je me suis dit et si je vous faisais le podcast du coup dont je vous avais brièvement parlé sur Instagram qui est sur le burn-out. Parce que oui, tout simplement, si je n'ai pas été présente pendant plus de deux mois, c'est parce que j'ai très clairement burn-out et j'ai eu trop du mal à mettre des mots dessus. J'ai eu du mal à... À légitimiser ce qui s'était passé. Parce que, ben, on se dit, ben, burn out, c'est pour les gens qui sont en entreprise et qui bossent tout le temps et qui, tu sais, les employés de bureau, qui courent à droite à gauche. enfin J'ai toujours pensé que le burn out, c'était vraiment ce truc où, euh, où voilà, es employé de bureau, tu fais des horaires pas possibles et tout ça et que t'en peux plus. Et en fait, euh, non. Il se trouve que n'importe qui peut burn out. Et donc, je vais vous parler de mon expérience et on va discuter euh, de ce que c'est le burn out, de la différence entre le burn out professionnel et le burn out personnel. Et aussi, je vous ai demandé de me poser des questions. <coughs> sur Instagram, donc c'est parti je vous laisse avec le générique Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être mais tu ne sais pas par où commencer Je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl, car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêves, peur, amour, sexualité, solitude, argent, succès et j'en passe. En plus des conseils Glow Up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Alors du coup, première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis rendu compte que j'étais en burn-out et comment j'ai su que c'était un burn-out. Ce qui s'est passé, c'est que euh, ça fait depuis que je suis à Bali, donc je suis partie cet été à Bali, euh, pendant le mois, tout le mois septembre. Et au départ, euh, avant de partir déjà, j'étais quand même pas mal stressée financièrement et tout ça. Je me disais, bon, euh, comment je vais faire Parce que j'avais l'impression de, de mettre des cent et des mille. J'ai fait beaucoup d'efforts dans mon coaching et tout ça. Je me suis beaucoup améliorée cette année. Franchement, j'ai énormément travaillé sur moi, sur le plan professionnel, comme personnel, mais surtout pro. J'ai essayé d'être vraiment régulière et tout ça, d'être assidue sur les choses. Chose que jusqu'à présent, j'avais jamais réussi à faire et donc j'étais très fière de moi. Mais euh, c'est vrai qu'arriver à Bali... Euh, je commençais déjà, petit à petit, à stresser du retour. Je me suis dit, oh là là, ces vacances, elles m'ont coûté cher. Comment je vais faire, etc. quand je vais faire retour Ça veut dire qu'il faut que je fasse plus, il faut que je vende plus, il faut que... ça Et il faut savoir que moi, du coup, là, ça fait plus de 8 ans maintenant, officiellement, bientôt 9, que je suis sur YouTube et que je vis des réseaux et tout ça. Et je pense que j'ai burn-out, je pense, plusieurs fois, sans me rendre compte que c'était du burn-out. Pourquoi Parce que... On... parfois tu penses juste que c'est une baisse de morale tu penses juste que c'est euh, une déprime etc ou que c'est un manque de motivation ou que t'as la flemme mais en fait je pense que la flemme déjà premièrement je crois que c'est quelque chose qui n'existe pas la flemme n'existe pas, on a toujours la flemme pour une raison, on a la flemme parce qu'on est fatigué donc on est fatigué, on n'a pas la flemme on a la flemme entre guillemets hein, pour ceux qui ne me voient pas euh, parce qu'on est triste parfois. Parfois, on n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'on est triste et on n'a pas envie de se forcer, etc. parce qu'on n'a pas la motivation. Euh, on est triste, quoi, tu vois Ou parfois, euh, on a la flemme parce qu'il y a tellement mieux, etc. Ou alors, souvent, moi, je sais que j'avais la flemme parce que soit j'étais triste et démotivée, soit j'étais super stressée, ou alors, au contraire, j'avais ben oui j j peur. Et souvent, c'était de la peur. J'avais peur de faire... Euh telle vidéo ou tel projet parce que j'avais peur que ça fonctionne pas, j'avais peur de ci, j'avais peur que ça, de ça, enfin bref, j'avais peur des critiques, tu vois, donc euh, souvent, c'est important de regarder, de pas juste dire, ouais, j'ai eu la flemme de faire ça, du coup, c'est pas bien, genre, non, c'est pas vrai, il y a toujours une raison derrière ta flemme, entre guillemets, et bref, moi, du coup, euh, en rentrant de Bali, vraiment, bah, je me suis dit, bon, il faut pas que je me laisse tomber, parce que si je me laisse tomber là, maintenant, euh, le problème, quand tu es un entrepreneur, c'est que tu n'as pas de secours, tu vois, si tu ne travailles pas, il n'y a pas de sous qui rentrent et donc tu es dans la merde. D'où le podcast que je vous ai fait où j'ai dit « je suis dans la merde » et tout. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de roue arrière, tu n'as pas le chômage, tu n'as pas d'aide, tu es juste tout seul. Surtout quand tu vis seul et que tu as des animaux et que tu dois bah, travailler avec euh, tout ce que tu as. Tu dois être chambres d'entreprise et à la fois créatrice et à la fois... Enfin, euh, il y a tout qui se passe, et beaucoup de drôle à la fois. Et bref, je crois que ça arrivait à un stade où euh, j'en pouvais plus mentalement. Mentalement, en fait, j'avais plus l'espace pour travailler du tout. Je n'avais plus aucune inspiration quand je pensais à tous, mes... tous les projets que j'avais qui m'enthousiasmaient euh, un mois ou deux mois plus tôt. Là, j'étais... En mode, ah, oh, laisse tomber, j'abandonne, tu vois. En fait, c'est ça. Tout ce que je pensais, tout ce à quoi je pensais au niveau du travail et tout, je me disais, oh, j'abandonne, je verrai ça plus tard, oh, je sais pas, j'ai pas envie, laisse tomber, c'était une idée de merde. Enfin, tu vois, j'arrêtais pas de me dire ça, que laisse tomber, c'était pas des bonnes idées, ou laisse tomber, ça marchera jamais, du coup, j'abandonnais. Enfin, tu vois, j'abandonnais avant même d'avoir essayé, tu vois, mais dans ma tête, je me disais, non, c'est bon, ça sert à rien, ça marchera pas et tout. Et ou alors, j'ai pas la force. Souvent, ce que je me disais, c'est j'ai pas la force, j'ai pas la force de, de me battre encore à poster 15 milliards de contenus qui vont pas forcément marcher. J'ai pas la force. Et même s'il marchait, tu vois, j'avais juste pas la force d'encore, encore, encore pousser la machine, encore pousser le chariot et tout. Ça m'a oh, ça m'a tué. Fin octobre, quand je voyais que j'étais vraiment dans la galère, je me suis dit, bon, je vais chercher un nouveau TAF, etc. C'est le podcast que je vous ai fait avant. Donc, j'ai trouvé un TAF en tant qu'agent immobilier, Un truc pire que tout. Quelle idée Genre, forcément, c'est un travail cool, tu vois mais quand t'es déjà en burn-out psychologiquement, mentalement, tu ne peux pas te rajouter une charge pareille, parce que agent immobilier non seulement ça te fatigue, ça te fatigue mentalement parce qu'il faut négocier, il faut trouver des biens, c'est une course, il y a plein de gens qui veulent te... Ben, c'est un marché très très euh, compliqué. Et en plus, physiquement, tu dois te déplacer pour aller aux réunions, pour voir les gens, puis parfois ça n'aboutit à rien. Donc tu n'as pas le sentiment de récompense à chaque fois. Enfin, c'est très compliqué aussi. Et euh, genre, c'était le pire truc que je pouvais faire. Donc euh, là, ça m'a vraiment encore plus accéléré. En fait, je pense que j'étais au bout de ma course et ça m'a vraiment fait, euh, boum, trébucher dans le, le burn-out complet. Et, euh, et donc, comment est-ce que j'ai compris que c'était un burn-out et pas une déprime euh, ou une dépression Parce que franchement, je me suis dit, mais je suis en déprime, c'est pas possible. Je surveillais mon chat parce que parfois il embête un peu Bali. Maintenant ça va mieux, mais. Et en fait, c'est quand j'ai discuté avec le, bah justement le boss de cette agence immobilière qui disait Oui, voilà, moi à l'époque j'avais fait un burn-out, blablabla. Et il me disait Et vous, c'est quoi votre histoire qui vous amène à faire ce job et tout Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici Et moi je disais Bah clairement, j'en pouvais plus. Enfin, au niveau de trucs, j'ai besoin, je me sens seule, je travaille toute la journée toute seule depuis des mois, j'ai plus d'inspiration, je suis fatiguée en fait d'être le moteur et j'ai besoin de me ressourcer autrement et tout. Et euh, alors que j'adore ce que je fais, j'adore euh, tout le coaching et tout. J'étais tellement heureuse cette année et l'année dernière et tout d'avoir découvert ça. J'adore ça. Ça me rend heureuse, mais c'est juste que quand tu dois tout le temps tout le temps faire marcher ton cerveau, au bout d'un moment, euh, c'est normal que t'en puisses plus, tu vois. Et du coup, j'ai regardé les symptômes, euh, j'ai regardé à un moment un site et j'ai mis euh, « burn-out versus dépression » parce que pour moi, je pensais que j'étais en déprime. Et donc, je vais vous lire quelques points qui reprennent. Donc, le burn-out, ils disent que t'as peu de conscience du trouble, du trouble voire t'es dans le déni. T'es en mode « non, mais je vais bien, je suis juste un peu fatiguée » ou « ah euh, oh, non, mais c'est parce que ci, si, c'est parce que ça ». Alors que quand t'es en dépression, tu reconnais être souffrant. Souvent, tu es dans la plainte, t'es en mode « oui, mais je suis pas bien », etc. Enfin, c'est un peu différent. Alors que le burn out, moi c'est vraiment ça que je ressentais, c'est que j'étais toujours en mode non, mais ça va aller. Tu sais, genre, ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que le, le, le trou se creuse, se creusait, et que j'arrêtais pas de me dire non, mais vas-y, un petit dernier effort. Non, mais vas-y, encore un effort. Mais vas-y, encore un effort. Tu vois, et je me disais non, mais là c'est parce que t'as pas des bons concepts. Vas-y, change de truc. Et je me repoussais, je poussais, je poussais constamment. Parce que je trouve qu'on est dans un monde où malheureusement, bah. La société marche autour du travail et euh, de l'argent, et du coup, bah, il faut, on nous pousse à travailler, en fait, on nous dit pas, euh, c'est ok de te reposer vraiment, parce que, oui, ok, c'est ok de te reposer, on se le dit, mais finalement, quand tu le fais, il se passe quoi Bah, dans mon cas, moi, j'aurais plus euh, gagné un seul centime, donc j'aurais été trop dans la merde, tu vois, et donc euh, j'avais pas le choix que de travailler. Bref, donc du coup, on est vraiment dans le déni, on se dit, mais non, ça va s'améliorer, je vais trouver une solution, ça va être facile et tout. Euh, atteinte de la mémoire immédiate donc oui tu oublies des, 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 des informations euh, t'as souvent la tête en l'air et tout, t'oublies des choses hyperactivité, mentisme bon c'est des termes que je connais pas forcément mais en gros t'es hyperactif etc alors que quand t'es en dépression es plus, euh, ou en déprime t'es plus euh, absent, t'es plus euh, lent et mou alors que quand c'est un burn out c'est genre tu penses à 15 000 trucs qu'il faut faire et du coup t'es un peu plus il y a 15 000 tâches qui se passent en même temps dans ta tête mais après moi ça a aussi un peu entre les deux au bout d'un moment et puis après c'est juste en mode de déprime de fou tu vois euh, dans le burn-out, t'as plus d'hierarchisation des tâches, t'as une mauvaise organisation, euh, t'es envahi par un désir de perfection. Bah oui, c'est ça, tu, tu fais tout ou rien. Donc si tu le fais, autant que ce soit parfait, etc. Euh, tu souffres vraiment par rapport au travail, tu t'investis beaucoup plus dans le travail que tu ne devrais t'investir, tu veux tout faire tout seul, tu vas prendre des risques aussi en tempestif, tu vas... Euh, bref c'est euh, ouais et le temps paraît court et ingérable alors que normalement quand tu en déprime bah, le temps justement il a l'air interminable t'as l'impression que t'as pas d'avenir etc alors que quand t'es en out tu te là, mais il y a pas assez de temps mais j'avance pas et tout le monde avance et moi j'avance pas et tout bref et ton humeur elle est instable genre tu peux être totalement heureux et euphorique et puis le soir être totalement déprimé et tout enfin euh, genre c'est une catastrophe t'es instable émotionnellement hein, voilà clairement bref et euh, ah oui et ça j'ai remarqué j'ai vraiment remarqué j'avais jamais eu autant de soucis de sommeil que depuis euh, ces dernières années. Ou maintenant, euh, je me réveille pour un rien, ou je me réveille dans la nuit parce que l'air est sec, ou parce que j'entends un petit bruit, ou parce que... Et, et ça, c'est le stress, en fait, et j'avais jamais connu ce niveau de stress, je pense, dans ma vie, euh, autant que ces deux dernières années. Je pense que, ouais, ces deux dernières années, depuis... en fait, depuis que j'ai dû... Euh... Louer pour la première fois un appartement, je pense que c'est là que j'ai réalisé que la vie d'adulte, il fallait payer tes, tes factures, et je me suis rendu compte que c'était super stressant. Et donc voilà, pour ceux qui euh, se posent la question, burn-out ou dépression, euh, je vous conseille de chercher sur internet pour voir si vous êtes dans quelle des deux, si vous êtes, si vous, vous sentez pas bien. En tout cas, moi, toutes les cases étaient cochées, quoi, c'était clairement ça, j'étais pas en déprime, enfin, si, un peu, mais pas euh, au point où je pensais, parce que j'étais vraiment dans un état, mais je pleurais tout le temps et tout, euh, je me sentais mal, j'étais le soir chez moi, et... Euh, et j'ai eu cette longue phase aussi où quand euh, je rentrais chez moi, ah oui, ça aussi, euh, quand je rentrais chez moi et tout, de chez mon, co après avoir été chez mon copain ou n'importe quoi, je revenais à la maison et je restais dans ma voiture, je voulais pas sortir de ma voiture parce que j'étais juste vraiment pas bien, quoi je me disais j'ai pas envie de rentrer chez moi, j'ai pas envie de rentrer dans mon salon parce que je passais tout mon temps dans ce salon, je passe tout mon temps dans cet appart alors il est super, je l'adore mais quand tu passes toute ta vie dans ton appart à faire que bosser ou à penser à bosser parce que même quand je me détends je pense souvent à ce que je vais faire pour le travail ou je reçois des messages d'ailleurs quand j'ai fait oh là là, quand j'ai essayé de faire agent immobilière c'était horrible parce que du coup là tu mélanges tout t'as le Messenger, moi normalement le Messenger c'est uniquement les amis perso et tout, et WhatsApp c'est plus pro tu vois, mais maintenant bon j'ai quand même la famille sur WhatsApp etc, whatever, mais là du coup Messenger c'était devenu l'endroit où tu es sur Marketplace, tu t'essayes de repérer des biens, donc t'as des gens qui sont là oui bonjour pour l'appartement, oui bonjour pour la visite, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit t'avais des gens qui venaient t'envoyer des messages, et j'étais là mais c'est horrible, genre j'étais en mode mais c'est vraiment tout ce qu'il me faut pas, tu vois j'en pouvais plus, et, euh... et donc qu'est-ce que j'ai fait c'est que je me suis dit écoute Jade tu vas t'écouter pour une fois, euh, arrête, genre arrête tout ce que tu fais, arrête, trouve un job physique, et arrête. Genre, pendant deux mois, tu poses ton cerveau, et heureusement, Dieu merci, c'est est arrivé à la période de Noël, donc à la période de Noël, il y a beaucoup de magasins qui embauchent pour euh, des aides de fête, et donc j'ai postulé chez Lush, qui est... Euh... Euh, un magasin de cosmétiques et tout qui fait des produits de bain, des produits de douche etc c'est un super magasin donc j'étais trop contente de voir qu'ils recrutaient, j'ai postulé et j'ai été prise et donc du coup pendant deux mois là j'ai travaillé chez eux, je finis le 14 janvier donc j'ai pas encore terminé et euh, franchement ça m'a fait tellement du bien de pouvoir me poser mon cerveau surtout que c'est au Luxembourg donc tu gagnes quand même vraiment bien alors que je fais 30 heures semaine tu vois 34 avec les dimanches à Noël mais ça te permet de poser ton cerveau pendant deux mois et de te dire oh, ok Là, certes, c'est fatigant. Physiquement, c'est fatigant. Euh, je découvre ce que c'est d'être debout toute la journée. Je découvre ce que c'est de travailler en équipe, mais ça, c'est chouette. Euh, je découvre ce que c'est d'avoir des attentes de quelqu'un d'autre. Je découvre ce que c'est de se lever à, euh, tous les jours pour partir en voiture et aller travailler et puis revenir au soir et qu'il fasse noir et tout, parce que c'est l'hiver. Je découvre ce que c'est. Je n'aime pas particulièrement ça. Enfin, pas tous les aspects du moins, mais j'aime certains aspects et d'autres, je suis en mode « Oh my God, ma vie était tellement bien quand je travaillais à la maison ». Et... Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis trop reconnaissante parce que ça me, ça me sauve mentalement. En fait, j'étais un espace mental où c'était juste trop. J'avais trop de charge mentale parce qu'il fa... Il faut... Honnêtement, la vie, quand t'es seule, c'est vraiment pas facile tout le temps, tu vois. Et vous vous reconnaîtrez si vous êtes étudiant ou si vous êtes indépendant ou même si vous travaillez simplement seul, que vous avez des animaux, que vous avez un appart, que vous avez... Enfin, whatever. En tout cas, je trouve que la vie est très difficile quand on est seul. Dans le sens où tu rentres chez toi, t'es tout seul déjà. Parfois t'as des animaux, parfois t'as des colocs, c'est déjà bien, mais euh, tu te sens très seul et tu dois travailler pour subvenir à tes besoins, mais en plus de ça, si t'as des animaux, bah ouais, tu dois subvenir à leurs besoins, donc t'as pas le choix. Si tu t'arrêtes de travailler, tu te retrouves sans toi ou alors tu vas devoir retourner chez les parents. Enfin, c'est des trucs... C'est pas la mort, tu vois. C'est juste que c'est tellement stressant parce que t'as pas envie d'échouer, t'as pas envie de... de je trouve que c'est difficile de trouver de la place pour se reposer. Et surtout, moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que je pense que j'ai toujours tellement voulu tout rentabiliser en termes de, de contenu et de tout, que finalement, euh, je n'ai pas pris de temps particulier pour me reposer. Ou alors, je ne sais pas si c'est parce que quand je travaille, j'ai l'impression peut-être que je ne travaille pas assez efficacement. Mais du coup, je travaille de manière parsemée. enfin Il faut vraiment que je travaille là-dessus sur 2024 parce que, j'ai envie de me créer un espace où je puisse travailler, tu vois, correctement, et à la fois avoir un espace où je peux me détendre me dire ok je travaillais tant d'heures par jour parce qu'en fait souvent ce que je faisais c'est que oui je voulais faire des tâches et je marquais les tâches et puis parfois ça... il y a des jours où j'allais travailler deux heures il y a des jours où j'allais travailler huit tu vois mais c'est pas sain je trouve que c'est pas sain je pense que chaque jour ça serait mieux si je travaillais entre quatre et huit heures mais au minimum quatre parce que du coup ça me permettrait quand même d'avancer sur des choses que je repousse parfois il y a des choses que je repoussais jusqu'au bout du monde par exemple changer mon site je l'ai repoussé pendant super longtemps genre ça fait des, des mois que, que je devais changer de site euh, parce qu'il me coûtait super 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 cher, il me coûtait plus de 200 balles par mois mon site que j'avais avant, donc imaginez, super quoi en plus de tout ce que tu as payé l'essence, la vie, les assurances les trucs, la bouffe, bah il fallait que je paye 200 balles par mois pour un site alors que là j'en ai trouvé un qui coûte même pas 20 euros par mois et euh, ça je le savais depuis longtemps qu'il fallait que je change mais en fait c'est ça que je veux dire par la charge mentale, c'est qu'il y a des choses qui deviennent ton némésis et elles elle tellement stressantes que tu n'oses pas les faire et plus tu attends et plus ça devient une boule de stress et pire c'est parce que je vous jure quand j'ai terminé mon site que je l'ai fait j'étais là en mode what Genre, c'est comme s'il y avait 15 kilos sur mes épaules et en une journée en 5-6 heures j'ai changé tout mon site, bah, j'avais déjà commencé avant mais, mais je veux dire ça a vraiment pris 5-6 heures de tout rechanger et je me suis sentie mais légère quand j'ai réglé tous mes trucs de weekly etc parce que du coup j'avais mon programme qui chaque semaine je postais des trucs et tout je savais pas comment m'arrêter et du coup plutôt que de simplement essayer je me visualisais dans ma tête je me dis mais comment est-ce que je vais l'arrêter comment je vais faire pour que les gens payent pas pour rien comment je vais faire pour que mais arrête de réfléchir fais-le tu vois et ça c'est un truc que je sais qu'il fallait que je le fasse depuis longtemps mais j'avais pas l'énergie mentale de me poser de me dire bon je le fais c'est comme les impôts t'as les gens qui vont comprendre que les impôts c'est mieux de les de les payer directement et comme ça on n'en parle plus on n'y pense plus et moi ce que j'étais en train de faire en comparaison c'était que là j'attendais vraiment le dernier moment pour payer mes impôts en mode je ne sais pas comment on les paye, je sais pas combien j'ai gagné, j'ai pas fait mes calculs et au dernier moment t'es là oh mon dieu il faut que je les paye et puis quand tu les payes tu te dis mais bah, attends c'était juste ça, c'était si simple, c'était presque cool à faire tu vois. Et ouais, je me suis vraiment sentie euh, déchargée d'une énorme euh, charge mentale, mais ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas travaillé, en fait, euh, pour Lush. Pour si j'avais pas pris un mois pour être tranquille, et savoir qu'à la fin du mois, j'ai mon salaire, et tu vois, savoir que j'ai pas besoin de me stresser pour le coaching et tout, et bien sûr que si, en soi, bien sûr que si, vous... et justement, euh, ça répondra à des questions que j'ai sur Insta, mais euh, juste vite fait... Ça me stressait aussi, je me disais mais attends mais meuf du coup tu travailles pas sur tes coachings, tu travailles pas sur Youtube et tout, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tu vas couler, est-ce que les gens vont plus te calculer quand tu reviens mais je me suis dit ça sert à rien, arrête de te poser des questions comme ça, là maintenant tu n'es pas capable, tu n'as pas l'énergie et tu ne peux pas, si tu étais présente ça servirait à rien, tu n'aurais rien à leur raconter, je vous jure j'avais rien à vous raconter j'allais je, je, tellement mal, je voulais pas que ce soit juste de, ah oh, je me plains, je me plains, je me plains je me plains. déjà là j'ai pas envie que ça ressemble à ah oh, je me plains, je veux juste que vous vous sentiez écouté et, et que vous sachiez que c'est normal, surtout en fin d'année, avec le froid, le, 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 la sombritude ça se dit pas, euh, l'obscurité de l'hiver et tout, c'est compliqué d'être en forme et c'est normal de parfois burn out et tout ça j'étais tellement dans un sentiment d'urgence parce que j'avais tellement besoin de en fait j'ai juste tellement envie d'avoir la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir et j'ai tellement envie d'être tranquille que ce soit financièrement, ou au niveau de ce que je mais surtout financièrement, bah, que du coup, euh, j'étais vraiment dans l'urgence. Et dans l'urgence, on ne réfléchit jamais bien, on agit jamais bien. Vous avez déjà vu quelqu'un agir bien dans l'urgence Regardez les simulations d'évacuation euh, de, de bâtiments. Dans l'urgence, les gens, ils font n'importe quoi. Ils, alors que c'est juste un exercice, ils vont commencer à se pousser, à machin, à faire n'importe quoi. Alors que... Quand tu n'as pas le sentiment d'urgence, tu vas prendre ton temps, tu vas réfléchir intelligemment, et tu vas faire les choses bien, tu vois. Mais moi, là, du coup, j'avais pas d'inspiration, parce que bah, forcément, j'étais dans l'urgence, j'étais en mode, comment est-ce que je peux m'en sortir Plutôt que de me dire, je vais m'en sortir, t'inquiète pas, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. J'avais plus la place pour ça, j'étais juste tellement stressée. Et aussi, un truc que je voulais vous partager, qui m'a fait tellement de mal. C'est aussi pour ça que je fais pas euh, un podcast euh, récap 2023, enfin après, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais... Disons que je pense que pendant deux mois là, j'avais vraiment besoin de me reculer du coaching, et de tout le développement perso, et de toute la manifestation et tout, parce que franchement, je, je crois toujours à la manifestation, je crois toujours en l'univers, je pense toujours que les choses sont avec nous, pour nous, et euh, pour nous aider à avancer, je suis sûre et certaine, j'ai eu assez de preuves dans ma vie pour ça, et je sais que j'en aurai encore des tas, et des tas, et des tas, mais... Euh, là en ce moment, c'est on étouffe un peu. Non, <rire> on étouffe un peu et euh, je dois admettre que même moi, euh, quand en fait sur Instagram, je suis que des coachs, du coup que des coachs manifestations, des coachs argent, des coachs filles et en vrai là, ça m'a, c'était horrible. Mais c'était horrible. Quand toi, t'as pas le et même en fait, je pense que c'est Presque ça qui m'a poussé aussi un peu, tu vois, dans le ravin. Parce que je pense que j'avais plus beaucoup d'énergie pour créer ni rien. Et en plus, t'avais tous ces gens qui étaient là, « Ouais, c'est aussi simple que ça, de gagner 2000 euros par mois, blablabla en plus. » Et j'étais là, « Mais les gars, je... Arrêtez. » Parce que du coup, t'as 15 000 conseils dans tous les sens. Et à la fois, c'est super compliqué parce que on est dans une, une ère de surinformation où euh, si tu cherches quelque chose, tu vas trouver tellement d'informations sur le sujet que parfois, tu t'y perds presque. Tu sais même plus quoi faire, tu sais même plus quoi écouter. Et... Ça m'a vraiment fait réfléchir. Bon, je sais pas encore comment je vais faire, mais du coup, parce que moi, j'adore euh, ce que je fais, en fait, les vidéos, euh, les podcasts et tout, c'est pour vous aider, de base, c'est pour vous aider, partager ce qu'il y a de bien et vous tirer vers le haut. Mais, je, mais en fait, je me suis rendu compte et je m'en doutais un peu avant, mais que parfois, quand t'es pas bien, entendre ça, ça peut avoir double effet, tu vois. Ça peut autant t'aider à te propulser. Enfin, je pense qu'il faut pas... Comment dire je pense qu'il qu faudrait que les gens modèrent un peu leurs propos. Et, euh, et je sais que j'étais coupable de ça aussi quelquefois, fois. Je, quand je vois des posts que j'ai marqués, j'étais dans l'euphorie, tu vois. Il y a des fois on est euphorique. La vie se passe tellement bien, on réussit tellement tout qu'on est en mode « Oh my God, il suffit de ça pour que ça marche Oh my God !» Et en fait, non. Enfin, parfois, non, on n'a pas la place pour ça. Et... Euh et genre toute la journée, voir des posts sur la santé mentale, ça me cassait les pieds mais à un point, c'était horrible genre même si c'était parfois des posts juste en mode tu as le droit de te reposer et de te nurture, tu as le droit d'aller lire un livre, j'avais pas la force de lire un livre mon frère, j'avais même pas la force de lire un livre, ce que j'ai fait c'est que j'ai posé mon cul sur une chaise gaming tous les soirs, je me disais oh je pourrais stream, non, j'ai juste joué à World of Warcraft avec mon mec, je travaillais la journée c'est tout, je faisais que ça et j'avais pas la force de lire, j'avais pas la force de faire ton yoga, de faire ta méditation de merde je n'ai pas eu la force et je je ne l'ai toujours pas, actuellement je commence doucement depuis 4-3 semaines 2-3 semaines je commence à re-avoir de re-avoir envie, à me dire ah ça me manque un peu quand même de faire des vidéos, ça manque si ça manque ça, et là je me suis inscrite pour un cours de flying yoga mardi prochain, mais ça prend son temps à revenir et c'est ok et c'est normal qu'il y ait des périodes dans la vie du coup où euh franchement, je pense qu'il faut presque mieux s'éloigner de ce genre de choses, de ce genre de réseau. Moi, je suivais pour soutenir et puis aussi pour de l'inspiration, mais je pense que là, tout de suite, je vais juste faire du moi. Je vais arrêter de courir après... Euh... Enfin c'est très difficile, hein. on est très influençable en tant qu'être humain, mais je vais essayer d'arrêter de, de courir après ce, cette espèce de mode, quoi. Parce que c'est devenu, mais plus qu'une mode, maintenant, t'as des réels, ils font 1 milliard, euh, 2 millions de likes et tout pour euh, une bougie qui dit euh, soirée détente, manifestez votre rituel de lune. Pareil, les rituels de pleine lune pour la nouvelle année, mais foutez-nous la paix, enfin. D'un côté, non. Non, d'un côté c'est bien. Parce que les gens qui sont prêts à le faire ils sont prêts, ils sont dans l'espace mental et psychologique et tout, et physique, de le faire. Mais là, moi, j'ai pas arrêté de voir des rituels, Ah, oh, faites ce rituel le 21 décembre, faites le rituel de la pleine lune, même Vibration Goddess, que j'adore, de tout mon cœur, que j'adore cette femme, bah, elle aussi, elle en parlait et tout, et c'est bien, meuf, si t'as, si vous avez la détermination de le faire, allez-y. Mais purée, moi, je voyais ça, et ça m'a juste fait me sentir un peu comme une merde, tu vois et, et, et c'est propre à moi et ça c'est un truc que je vous dirais vraiment après avoir vu toutes ces années de contenu développement perso, ce qu'on ressent c'est propre à nous tu vois c'est à moi de pas me sentir comme une merde mais c'est quand même un peu confrontant quand à chaque fois que tu ouvres ton Instagram, tu vois tous ces gens qui ont l'air de faire mieux que toi et toi t'es en mode bah, j'y arriverai pas. Et en fait, c'est pas que tu fais pas mieux qu eux, que c'est qu'à l'heure actuelle, au moment actuel, le mieux que tu puisses faire pour toi, c'est de ne rien faire. Le mieux que je puisse faire pour moi pour manifester une année de dingue en 2024, là maintenant tout de suite, c'est pas de faire des petits papiers avec des vœux et de les brûler dans une bougie en mode 2024, j'aurai ça. Non. C'est juste de me laisser intuitivement guider. Qu'est-ce que j'ai besoin J'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de couper mes réseaux sociaux, j'ai besoin de me lever le matin et de pas aller directement sur mon téléphone, j'ai besoin de même presque unfollow tout le monde, j'ai besoin de ça, tu vois. En ce moment, c'est vraiment comme ça que je me sens, et, euh, et c'est OK. Et genre, euh, à la fois, je trouve ça bien que ces gens-là encouragent à donner des techniques et tout, c'est normal, c'est comme moi, j'ai encouragé pendant longtemps, euh, je vous ai donné des techniques de manifestation, des techniques de développement personnel, etc. Mais il y a des moments où juste, écoute-toi, tu vois pense pas que, euh, parce que telle ou telle personne euh, réussit mieux selon toi dans, ta, dans sa vie alors que c'est faux, mais euh, qu'elle a ce quel que tu veux et que toi tu l'as pas encore, ne considère pas que tu dois absolument tout faire comme elle maintenant. Il y a un moment donné, il y a un espace pour tout et je pense que ce moment viendra à toi et ça nous évitera justement des burn-out comme j'en ai fait. Je, je burn-outais parce que je voyais tous ces gens faire mieux que moi et, et plus que moi. Et moi, mon plus gros complexe que je vous ai déjà dit depuis longtemps, ça a longtemps été que euh, je trouve que je suis... J'avais l'impression que j'abandonnais tout. J'avais l'impression que j'abandonnais tout, que j'étais pas capable de travailler, que genre, euh, pourquoi j'étais si dissipée et tout. Et en fait, il y a une raison à tout ça. j'ai pas encore réussi à trouver le régime parfait, mais franchement, cette année, j'ai tellement bien travaillé, j'ai tellement été organisée. Et pas qu'au niveau du travail. J'ai été organisée au niveau de ma vie perso. J'ai été organisée, j'ai gardé mon appartement propre bien plus qu'auparavant. Et c'est des victoires comme ça qui sont hyper importantes. J'ai beaucoup cuisiné cette année. Ça paraît con, dit comme ça, mais c'est tellement important. Parce que quand tu cuisines pour toi, tu, tu prends soin de toi, tu, tu te nourris. Tu prends un moment avec toi-même pour te déposer et pour penser à rien et juste bref, c'est un truc qui fait du bien et c'est faut pas minimiser non plus, tu vois parce que franchement euh, oui, un jour j'aimerais être cette femme qui est capable de jongler entre sport, cuisine, appartement bien rangé, travail et voir ses amis et sa famille mais euh, aujourd'hui, j'en suis pas encore là et c'est OK, je pense il faut que ça me fait du bien. En fait, j'ai l'impression de me retrouver, tu vois parce que j'avais vraiment l'impression de m'être perdue quand tu burn-out ou quand tu es en déprime ou en dépression, encore pire. Tu as l'impression de t'être perdu, tu as l'impression de, de plus savoir où t'es, de plus savoir ce que tu veux, de plus savoir ce que tu vas faire. Et, euh, et je vous l'ai dit, hein, en octobre, les personnes qui sont dans Weekly, surtout, je vous l'ai dit, je vous ai dit, l'introspection de novembre, elle me rate jamais. <rire> Et euh, ça n'a pas raté, je me suis fait fracasser, et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Et c'est normal, c'est la fin de l'année, il fait très très sombre, on n'a pas beaucoup de lumière pour penser. Moi je suis en pleine carence de tout, de fer, de vitamine D et tout, c'est la cata, donc je vais reprendre les... et heureusement j'ai pris des vrais euh, comprimés, ça va m'aider. Je vois déjà que ça commence à faire des effets doucement, parce que purée, la carence, j'étais en anémie et tout, euh, anémie de fer, bref. Mais, euh... Mais voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'était au niveau du... Euh du burn-out dans la vie personnelle, comment ça s'est manifesté chez moi, bah, c'est comme je vous l'ai dit, c'est là, c'est exactement ça, c'est que j'avais la flemme d'évoluer, j'avais plus la force en fait, enfin la flemme, j'avais plus la force d'évoluer, j'avais plus la force, comme je vous ai dit, de méditer, de faire des affirmations, même ça, des affirmations, je ne pouvais pas. Oui, je savais que si je les faisais, je me sentirais mieux. Oui, je savais que si je prenais une douche froide, je me sentirais mieux. Oui, je savais que si je faisais du sport, je me sentirais mieux. On le sait mais ça ne veut pas dire qu'on a la force mentale de le faire. Et je n'avais pas la place pour le faire. Et j'étais trop fatiguée pour le faire. Et là, je commence doucement à aller mieux. Et c'est pour ça que maintenant, je m'écoute. Que j'ai pris un rendez-vous pour me faire mon yoga. Et euh, si je me sens de faire un autre rendez-vous dans la semaine, ou un autre truc, ou faire du piano, ou faire du puzzle, je le ferai. Mais si je sens que je ne l'ai pas, abort the mission. Je ne vais pas me forcer pour être that girl sur les réseaux sociaux et tout. Je pense que chaque chose est à son rythme. Et... C'est très difficile parce qu'on a envie à la fois d'être inspirante et inspirée et de faire les choses en mode Ouah, avoir la vie parfaite et tout, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'on peut faire une partie de ces choses-là for sans forcément que ça enlève tout, euh, tout le... Ça retire à tout le reste. Je sais pas si vous savez sans ce que je dis, mais... Et donc même les histoires de manifestations, ça me fatiguait. J'étais en mode frère, j'ai pas du tout envie de penser à ça. J'ai des podcasts que j'adore, que j'écoute là-dessus. Et là, j'étais en mode euh, I don't want. Même les podcasts sur l'argent et tout. I don't want, foutez-moi la paix, vos business de crotte de nez, là, j'en veux pas. Vraiment, j'étais dans le rejet de tout. J'en pouvais plus. C'était juste trop. Tu vois, si j'avais pu me barrer dans des montagnes et écouter le son des oiseaux pendant entre deux semaines, deux mois, je l'aurais fait, tu vois. Ça m'aurait aidé. <rire> J'aurais peut-être dû le faire. Et, euh, et ouais, et du coup, le problème c'est qu'à force de tomber sur des choses comme ça, bah, tu, te, tu te poses des questions, tu te confrontes. Donc, euh, moi, ça a été beaucoup de pensées négatives. Je me suis vraiment dit, mais en fait, euh, ouais, peut-être que j'y arriverai jamais, peut-être que ma vie c'est ça. Tu sais, genre, j'ai commencé à bosser deux mois et puis j'ai des petits soucis relationnels et tout, et je me suis dit, mais ça se trouve euh, ma vie elle sera condamnée à être comme ça euh, comme toutes ces, ces autres personnes euh, comme ma mère qui a travaillé toute sa vie euh, dans une boîte et tout je, dis, oh, je commence à me dire ça juste parce que je fais une mission de deux mois et que je suis moins déterre à faire mes coachings et tout meuf ça a toujours réussi à bâtir tout ce que tu veux pendant huit ans et là soudainement ça va pas ça va pas ça veut pas dire que c'est la fin tu vois il y aura toujours une solution mais quand tu te sens pas bien tu commences à avoir des mauvaises pensées comme ça qui où tu as l'impression que ta situation qui va pas bien c'est immuable que ça changera jamais mais rien dans la vie n'est éternel même pas la déprime, même pas le burn-out rien, rien du tout, même pas la vie tu vois donc euh, franchement à partir de là euh... mais c'était pas facile parce que tu, tu commences à te poser des questions et à te poser des mauvaises questions et voilà en fait c'est ça que je voulais vous dire C'est du coup je suis contente de vous retrouver je, pour l'instant je me laisse revenir à mon rythme et tout, ça se trouve euh, voilà je serai vachement présente ça se trouve pas mais euh, j'ai vraiment eu besoin de ces deux mois pour moi et ça m'a fait un bien fou et j'ai apprécié aussi que vous respectiez ça vraiment ça m'a beaucoup touchée euh, et maintenant, du coup, je vais répondre à vos questions euh, sur Instagram par rapport au burn-out, parce que je sais que je ne suis pas la seule à être dans cette situation qui est un peu euh, compliquée. Du coup, euh, qu'est-ce que ça raconte Quelqu'un me demande comment on deal entre dose de productivité raisonnable et société qui en demande toujours plus. Perso, je suis Sorbonne, et malgré déjà un burn-out, par le passé, je suis obligée de toujours flirter avec mes limites. Exactement, alors ouais. C'est vraiment, je trouve, un gros problème qu'on a, parce que la productivité raisonnable, c'est ce que moi, j'avais la sensation de faire. Je me disais, ben, c'est raisonnable, je poste un podcast par-ci, par-là, je fais des contenus Instagram toutes les semaines, je... Voilà, et en fait, c'est... Je pense qu'il faut... Un... Je n'ai pas encore la réponse, tu vois, je n'ai pas la réponse infuse, de toute façon, la science infuse, mais euh, pour ma part, par exemple, c'est vraiment... Euh... Comment ça se catégoriser, C'était ben, j'ai l'impression de faire assez de contenu, mais à la fois quand je regarde sur les réseaux, les gens ils sont sur TikTok, Snapchat, Insta, enfin il y a 4000 réards de réseaux pour euh, gagner de l'argent et pour se faire connaître, et t'as l'impression qu'il faut être sur tous. Et là je me suis dit, mais en fait non, ça sert à rien d'être sur tous euh, si t'es pas capable de gérer euh, un ou deux parfaitement, ça sert à rien de vouloir être sur les cinq. Donc je pense que euh, prenez ce que vous êtes capable de prendre, faites ce que vous êtes capable de faire, mais arrêtez de vous comparer à des gens qui euh, vont peut-être euh, faire ça pendant quoi Un an de leur vie, deux ans, trois ans, et après ils auront des cheveux gris à 25 ans, tu vois. Je pense que chacun a son rythme et, euh, et je pense aussi qu'un truc important, c'est de s'entourer et euh, de s'épauler. Et franchement, moi, je vous le dire honnêtement, hein, j'aimerais me prouver que je suis capable d'être « that boss woman », de gagner plein d'argent et vraiment de me payer toute la vie que je veux sans me stresser trop non plus, sans vraiment travailler euh, d'arrache-pied, tu vois. Mais euh, j'avoue que j'aimerais aussi avoir un partenaire de vie euh, avec qui partager cette charge mentale, de prendre soin du foyer, de payer la facture, de payer euh, l'essence... Et euh, quelqu'un que je sais qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse être serein. Donc, euh, en tout cas, je pense que c'est important de partager euh, des charges, si on peut, si on a un colocataire, etc. Si on peut, te faire une colocation. Ou euh... Mais bon, ça, c'est au niveau de la vie. Mais pour revenir au niveau de travail, je pense que la charge raisonnable, c'est plus sain. Tu peux essayer d'en rajouter un petit peu, tu vois. Si vraiment, tu te dis, OK, qu'est-ce que je pourrais optimiser, que je fais déjà, mais optimiser pour que ce soit plus facile et que ça me prenne moins d'énergie et si tu arrives à optimiser ça, dans ce cas, oui, tu peux rajouter une petite tâche de souris, mais en fait, le problème, c'est qu'on a trop souvent euh, tendance à faire 15 000 tâches, à rajouter 15 000 tâches à ce qu'on sait déjà plus ou moins faire. Et du coup, ça fait trop, en fait. Ça sert à rien d'avancer à pas d'éléphant si c'est pour tout abandonner, tu vois. Donc je pense que stabiliser ce qu'on sait déjà faire et rajouter des petites crottes de souris, c'est déjà bien. Une question qui est beaucoup revenue, c'est vraiment euh, comment ne pas culpabiliser, en fait, pour quand on a le burn-out Bah, franchement... Euh... en fait il faut déjà se rendre compte je pense qu'il faut déjà se rendre compte qu'on a un burn-out comme on disait le burn-out c'est quelque chose que souvent on est dans le déni, on est en mode ouais non mais je vais bien et tout, non je pense que c'est important de vraiment euh, se rendre compte qu'on est en burn-out et mettre les mots dessus et se dire bon je suis en burn-out, qu'est-ce que je peux faire Et à partir de là, déjà, commencer à se mettre moins à la pression, se dire « Ok, j'arrête ce que je peux arrêter. » Si tu peux tout arrêter, arrête tout. Mais Je sais que c'est pas très sain euh, au niveau du travail et tout, mais finalement, si tu peux prendre une pause, prends une pause. Et si tu peux faire le minimum pour te dire « Ok, je fais ça bien. Euh, » Imaginons, euh, je connais que mon cas de créateur de contenu, donc je vous donne toujours des exemples comme ça, mais par exemple... Voilà, si t'as une chaîne YouTube où tu fais euh, une vidéo par jour et qu'au bout d'un moment, t'es burn-out et tout, bah, alors oui, peut-être n'arrête pas tout. Mais alors, dans ce cas, euh, préviens tes abonnés, ton audience. Dis-leur, écoutez, là, je suis pas bien, je suis en burn-out. Je vais ralentir le rythme pendant X temps. Et d'ailleurs, je suis pas sûre que ça sert même de se donner une base de temps, tu vois. <rire> je suis pas sûre. Je suis désolée, ce podcast, il est complètement... Euh, là, c'est mon, mon avis en roue libre, etc. C'est sûr que c'est pas des conseils professionnels, mais je vais regarder, attends, comment euh, réparer un burn-out mais euh... alors, eux, ils disent bah, dormir, se reposer, être accompagné de spécialistes, c'est pas faux. Reconquérir son identité personnelle à force de se donner à fond dans le travail, les personnes en oublient la qu'elles ont à côté, etc. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça, oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, euh, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont tout aussi, voire surtout plus importante quand on travaille. La santé, c'est la première chose qui est la plus importante. Il ne faut pas faire des nuits blanches pour travailler. Il ne faut pas se mettre dans des états pour travailler comme si c'était normal. genre Je pense que c'est important de vraiment bien dormir. Une chose qui m'a beaucoup aidée, j'ai oublié de vous le dire, mais ça, c'est... Euh, à un moment donné, euh, je dormais tellement tard et j'étais fatiguée, même pour le travail physique et tout, enfin pour aller à loge et tout. Et dans ma tête, mon espace mental était catastrophique. Et juste, je me suis euh, forcée un petit peu à dormir plus tôt, de temps en temps, et à dormir vraiment avant minuit. Et rien que ça, ça m'a fait du bien, parce qu'en fait, par exemple, mon appartement, pendant 2-3 semaines, il était en bordel. Mais quand je vous dis en bordel, c'était... C'était horrible, parce que forcément, j'ai adopté mon chat au moment de commencer à travailler... Donc un chat plus un lapin, il faut s'adapter parce qu'ils font des bêtises, le lapin il commence à pisser partout sur ses tapis et tout, enfin il a fait n'importe quoi, il chie partout, le temps qu'il s'habitue à l'odeur du chat c'était compliqué, le chat euh, quand il fait quelqu'un dans sa litière ça pue de partout, enfin bref ça m'a vraiment saoulé et tout, genre à chaque fois que je rentrais du taf il fallait que je nettoie tout et tout, c'était compliqué. Mais euh, du coup, euh, je cuisinais plus, euh, je laissais traîner euh, ma vaisselle et tout ça dans l'évier. J'avais des vêtements partout euh, qui n'attendaient que ça d'être lavés, mais comme j'ai pas de machine à laver, bah, du coup... Ça... Fin, bref, je repoussais tout. Quand j'entrais chez moi, je vous ai dit, je jouais à WoW, et le, je me couchais à 3h du mat', et puis le lendemain, j'allais travailler. Je revenais au soir, il était 20h30, je rejouais à WoW, bref, c'était à l'infini comme ça. Et euh, simplement, à un moment, j'ai vraiment pris la peine de pas jouer, ou alors j'ai joué une heure ou deux, et à 22h, je me suis mise au lit, douché, crémé, dodo et en fait, le lendemain, je me suis réveillée plus tôt, forcément, parce que j'étais en meilleure forme. Et ça m'a laissé un temps au matin pour, pour justement euh, remettre de l'ordre dans mon, mon chez-moi, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on néglige aussi. C'est vraiment le sommeil. Quand tu es en forme et que tu te lèves tôt ou que tu commences quelque chose euh, plus tôt, ou que tu fais une activité qui te fait plaisir aussi le matin, par exemple, parfois je me levais pour cuisiner, pour aller travailler, et ce moment-là, ce moment de calme où je cuisinais, parce que moi je travaillais à 11h30, donc euh, je devais partir à peu près à 10 h 30 de chez moi quoi, pour faire la route, etc. Mais euh, ce moment où je pouvais m'accorder euh, du temps pour cuisiner et prendre ce temps pour penser à rien d'autre que ça, ça me faisait un bien fou. Donc je pense que euh, pour éviter de culpabiliser, il faut... Faire ce que tu as besoin de faire et ce que tu ressens. Et aussi pour guérir ce que tu ressens de faire. Si c'est te reposer, repose-toi. Si c'est partir dans le sud une semaine avec euh, fa ta famille ou voilà, bah, fais-le. Euh, voilà, juste s'écouter parce que culpabiliser, ça t'arrangera rien. Ça fera réduire ton temps de guérison de deux. Donc dis-toi vraiment ça. Dis-toi si je culpabilise, non seulement je fais une pause, mais en plus j'en profite pas. Quelqu'un qui demande, j'ai jamais vécu de burn-out et je me demande c'est quoi la sensation ben... Concrètement, c'est un dégoût de tout, euh, une stress énorme quand tu penses euh, à ce que tu dois faire au niveau du travail. T'as l'impression que tu vas pas y arriver. Et enfin, euh, ça peut ça catégoriser de plein de façons différentes, comme j'ai lu tout à l'heure. Mais euh... on me demande aussi, c'est si on peut le voir venir avant qu'il soit trop tard. Moi, je pense que oui, clairement, euh, oui. Clairement oui, on le voit venir, tu sais, quand tu commences à plus avoir envie de te lever le matin pour aller travailler, quand tu commences à plus avoir envie de te mettre à tes tâches, quand tu commences à repousser des tâches qui paraissent si simples, mais pourtant tu les repousses depuis des heures et des jours et des machins et que ça devient une montagne, comme une avalanche, tu vois une petite boule de neige qui devient une avalanche, je pense que c'est des choses, des signes de attention. là si tu continues comme ça pendant une semaine, deux semaines, trois mois, euh, trois semaines pardon, un mois et plus, ça peut tomber en burn-out. Je pense que c'est des signes, et justement, ce que les personnes disent, c'est bah, comment euh, faire pour s'en sortir, etc. Je pense aussi, c'est ça, c'est euh, prendre le temps de ralentir. Si on peut ralentir, on peut toujours ralentir. On peut toujours trouver une façon. Et si on n'arrive pas à ralentir de cette façon-là, bah, voilà, comme faire comme j'expliquais, accompagner sa vie, enfin, accompagner son rythme de vie un peu mieux pour pouvoir s'en sortir. Par exemple, si tu travailles euh, tous les matins de 9h à 21h, enfin, imaginons que tu travailles tous les jours de 9h à 21h, et que c'est horrible, et que tu n'as même pas le temps de te faire à bouffer... Ben, peut-être euh, trouver des solutions. Euh, moi, je pense des trucs genre payer, le, payer des, des boxes euh, où la bouffe est déjà prête, etc. J'ai vu que ça existait, mais bon, après, ça doit être super cher. Mais... mais en tout cas, trouver des temps où vraiment tu te détends, quoi. Genre te dire, OK, au soir, je me trouve une activité qui me fait du bien. Même si c'est 10 minutes, c'est genre 10 minutes où euh, je lis mon livre avec l'allure de la bougie, je prends un petit bain de temps en temps dans la semaine... Voilà, je pense qu'en fait, il faut juste arrêter de mettre le travail au-dessus, comme si c'était tellement le truc le plus important du monde. Et euh, il faut donner de l'espace à ces autres espaces de... ces autres aspects de... de soi, en fait, ces autres aspects de vie, ces ses amiti amitiés. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est incroyable, ça. Ces amitiés, euh, l'amour de soi, le temps pour soi, le temps pour le repos. Et ouais, franchement, c'est pas facile. Hein. Vraiment, le burn-out, c'est un sujet de société euh, de... Pff, catastrophique, mais euh, je pense qu'il y a pas mal de solutions, et qu'on va de plus en plus être à l'écoute de ça, j'espère, dans les années qui viennent, parce qu'on est de plus en plus à l'écoute de la santé mentale, donc ça devrait être logique. Quoi. Et du coup, je vais répondre juste à cette petite question, puis je vais vous laisser, parce que j'ai les yeux secs et il faut que je me repose avant de lancer mon live. Mais du coup, euh, des petites astuces pour se créer du temps où on ne pense pas vraiment euh, au boulot, enfin, on ne pense vraiment pas au boulot, pardon. Euh, oui, moi, je pense que euh, des choses comme ça, ça peut être euh, des activités, bah, comme j'expliquais, faire de la cuisine, Genre, je pense que ça aide beaucoup, cuisiner, ça, moi, ça... Personnellement, c'est un moment où je débranche mon cerveau et juste je pense à ce que je suis en train de faire. Donc, cuisiner, faire du ménage, ça me fait extrêmement du bien et c'est très thérapeutique en plus parce que tu vois ton, ton espace euh, se déclutter, comme on dit, se dégorger, etc. et devenir euh, propre et redevenir comme il était avant et initial. Donc, ça va être poussé aussi à reset, je trouve, à réinitialiser euh, ici, là-dedans, dans la tête. Euh, tout ce qui est puzzle, dessin. Euh... Pour moi, regarder des séries, ça fonctionne pas par contre, je vous avoue. Euh, pour moi regarder des séries ça m'aide pas du tout à déconnecter genre euh, parfois je regarde des films et je me dis ah ils vivent la même situation que moi tu vois <rire> et donc parfois ça me fait du bien parce que du coup je peux relate enfin je me sens euh, reconnue mais parfois euh, c'est pire parce que du coup ça me rappelle ah oui c'est vrai que moi j'ai ce problème là tu vois ah oui c'est vrai que ça si et donc, euh, je dirais que regarder des séries c'est vraiment le... c'est la fausse bonne idée parfois c'est bien mais en général, je pense que c'est un peu la fausse bonne idée parce que ça prend beaucoup de temps, ça te bouffe du temps, mais en plus, ça ne te déconnecte pas vraiment. Donc, je trouve que tu te recharges pas trop. Enfin, c'est mon avis, mais en tout cas, voilà. Euh, la lecture, mais après, c'est vrai que la lecture, moi, ça me fait un peu ce truc aussi. Parfois, je pense en parallèle, c'est trop chiant. Du coup, tu relis 400 fois la phrase parce que dans ta tête, tu as pensé à tes problèmes. Mais euh... ouais en tout cas, une activité qui fait que tu as besoin, enfin, que tu arrives à rester concentré dessus sans avoir besoin de te concentrer trop fort, tu vois. Genre, voilà, puzzle, peinture dessin, bricolage. Ouais, les bricolages, quand j'ai fait mes travaux et tout, ça m'a beaucoup aidé aussi. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses-là, euh, balade en forêt, à la limite, ça peut aider dans le sens où ça, ça va pas t'empêcher de penser. Au contraire, c'est comme une douche, ça va te faire réfléchir, mais ça va te faire réfléchir dans le calme et bien. Et du coup, faire une balade dehors, dans les bois, ou faire euh, bah, prendre des bonnes grosses douches bien longues et tout ça, pas très bon pour la planète, pour la douche, mais en tout cas, ça va t'aider à réfléchir à vraiment euh, décompresser ou, te... ou trouver les bonnes solutions, en tout cas. Enfin, j'espère. Sinon, ça va juste te faire ressasser. Mais je trouve que sous la douche, on a vraiment des bonnes idées en général. C'est là que l'inspiration vient. <rire> Donc, voilà. Euh, en tout cas, euh, voilà, j'espère je, que ce podcast vous a peut-être fait du bien, si vous êtes dans cette situation aussi, ou euh, plaisir euh, d'avoir un peu des nouvelles, parce que je sais que j'ai disparu comme un monstre. <rire> mais euh, voilà, c'était pas parfait. C'était pas hyper documenté et tout. Encore une fois, je suis toujours au bord du burn-out. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai pas envie de me mettre la pression en mode « Ah, j'ai même plus le droit de faire un podcast où je m'exprime comme j'ai envie, tu vois ». Donc voilà, j'espère quand même qu'en tout cas, il vous aura aidé et fait du bien. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao